2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa, 13 Juli 2021? Seperti biasa, Watts Trending KBR Pagi bersama saya, Don Brady, akan menemani pagi hari Anda. Pagi ini kita ngobrolin soal penjualan vaksin berbayar untuk individu ditunda. Mestinya PT Kimia Farma Diagnostika atau KFD, cucu usaha PT Kimia Farma, membuka vaksinasi gotong royong untuk individu mulai Senin 12 Juli 2021 kemarin. Rencananya vaksin gotong royong atau VGR individu itu dijual oleh 8 klinik di 6 kota di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali dengan total kapasitas vaksinasi sebanyak 1.700 peserta per hari. Nah alasan penundaan adalah tingginya animo masyarakat sehingga perusahaan akan memperpanjang waktu sosialisasi serta mengatur pendaftaran calon peserta. Penundaan dilakukan sampai ada pemberitahuan berikutnya. Nah, menurut aturan Kemenkes, VGR Individu bisa didapat dengan harga Rp321.660 per dosis dengan biaya layanan sebesar Rp117.910 dan untuk dua dosis vaksin, maka warga yang memilih vaksinasi jalur ini harus mengeluarkan Rp879.140. Sebelumnya program vaksinasi COVID-19 berbayar itu mendapat penolakan dari banyak pihak, salah satunya dari relawan lapor COVID-19, Amanda Tan, yang mengingatkan kembali bahwa sesuai pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia, vaksin merupakan barang milik publik. Karena itu menurut Amanda, vaksin tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan seharusnya pemerintah wajib menyediakan secara gratis untuk seluruh rakyat. Lantas bagaimana respon netizen plus 62 kita simak berikut ini. Kita ke
1: komentar at Kironos, Corporate Sekretari Kimia Farma. Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk atas pelaksanaan VGR individu, membuat manajemen memutuskan memperpanjang masa sosialisasi serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Lalu komentar at si wah Kimia Farma kena mental breakdown nih, dihajar orang Indonesia. Lalu at Ahmad Maulana, calon penerima vaksin kecewa vaksinasi individu berbayar ditunda. Lalu komentar at Hari Laurin, mau beli atau enggak VGR silahkan sih, Pemerintah hanya ...ingin mempermudah distribusi kepada perusahaan atau individu yang ingin mendapatkannya. Karena jika ada perusahaan atau individu di daerah yang mau beli, ya silakan langsung tuh. Selama ini kan hanya ada di pusat sepanjang vaksin gratis masih jalan... ...dan akan terus digratiskan pada masyarakat. Hingga target seluruh warga sudah dicapai, utamanya warga yang kurang mampu. Mari kita bantu sukseskan vaksinasi masal. Lalu komentar at underscore ma, apa salahnya sih? Sasarannya sih buat yang susah dapat vaksin gratis atau... Mem- membutuhkan untuk kepentingan kerja. Terus dia emang mampu. Kan ini justru baik mempercepat pemerataan vaksin bagi seluruh rakyat. Dan terakhir komentar Wungu, Bukan nanya soal biaya makan yang sulit hari ini, tapi untuk napas pun butuh perjuangan, apalagi harus beli vaksin. Vaksinasi yang digelar pun memicu ketakutan karena diadakan secara massal, belum lagi kehabisan kuota vaksin di beberapa daerah.
2: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's Trending BR Pagi bersama saya Don Brady Kita lanjutkan ngobrolin soal penjualan vaksin berbayar untuk individu ditunda. Jadi relawan lapor COVID-19 Amanda Tan Yang menjadi bagian koalisi warga untuk keadilan Akses kesehatan mendesak pemerintah Untuk mencabut program vaksinasi gotong royong berbayar Beberapa alasannya adalah karena pemerintah dianggap Memanipulasi terminologi herd immunity Guna mengambil keuntungan Namun koalisi menilai bahwa kekebalan kelompok bisa lebih cepat dicapai jika vaksinasi dilakukan sesuai dengan prioritas kerentanan melalui tata laksana yang mudah, efikasi, dan keamanan vaksin yang kuat. Selain itu, kendala teknis pelaksanaan vaksinasi massal seperti penumpukan atau antrian tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menjalankan vaksinasi berbayar. Pemerintah harusnya justru memperbaiki tata laksana ini. Untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan relawan lapor COVID-19 amandatan.
3: Vaksinasi adalah barang publik yang tidak boleh diperjual dalam bentuk apapun karena memang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, saving the most lives and saving the most vulnerable groups. Yang mana di saat pandemi COVID-19 ini merupakan lansia, nakes, dan juga beberapa populasi lainnya yang mana harus diselamatkan oleh diselamatkan melalui vaksin. Walaupun vaksin bukanlah satu-satunya barang, punya langkah untuk menyelamatkan jiwa, namun vaksin merupakan barang publik yang bisa kami, kita sebagai individu, utilisasikan untuk memproteksi diri kita. Maka dari itu, tidaklah etis sama sekali untuk pemerintah memperjualbelikan barang yang mana seharusnya menjadi hak publik atau barang publik yang dimana harus digratiskan dan juga tidak dibungut biaya oleh pihak manapun. Dan vaksin di masa non-krisis pun, seperti di masa non-pandemi, Vaksin anak, vaksin pada balita pun juga digraktiskan. Kenapa saat ini diperjualbelikan? Menurut kami, disinilah negara mulai mengambil untung di tengah krisis dan juga kesengsaraan masyarakat. Kita tidak dalam keadaan bebek saja. Rakyat sengsara, mereka tidak bisa mendapatkan rumah sakit, oksigen terbatas. Setiap hari kita mendengar berita duka. Dan adanya vaksin masih berbayar untuk individu ini hanyalah menambah... atau menyebabkan adanya ketimpangan sosial, maka daripada itu ketidakadilan sosial ini yang akan terbentuk ketika vaksinasi diresmikan, akan lapisan ketidakadilan sosial yang terjadi di masa krisis pandemi ini. Dan maka dari itu, kolol istirahat COVID-19 bersama dengan anggota kursus sangatlah menolak adanya vaksinasi royong berbayar yang ditujukan kepada individu, dan maka dari itu ketika ada pernyataan vaksinasi ini ditunda, tetap Kami berpegang teguh bahwa ini harus dibatalkan karena vaksinasi adalah barang publik dan negara harus menjamin... Ketersediaan vaksin dan juga aksesnya terhadap seluruh warga negara Indonesia.
2: Lantas bagaimana tanggapan organisasi kesehatan dunia atau WHO soal ini? Kita simak penuturan dia Suminarsi, senior advisor on gender and youth pada WHO Director General saat konferensi pers daring 12 Juli 2021 kemarin.
0: Jelas di awal mau seberapa pun yang diproduksi kapasitas produksi dari vaksinasi itu tidak cukup, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan dunia. Nah, karena dilihat akan ada gap dalam supply, maka dikeluarkanlah prinsip vaksin equity ini. Agar pembagian suplai vaksin di dunia itu merata. Yang terjadi, walaupun sudah dihimbau berkali-kali, itu tidak belum berhasil. Banyak negara di dunia, Afrika misalnya, tidak sampai 2%. ...populasinya sudah menerima dosis pertama. Kalau Indonesia, saya melihat data terakhir... ...sekitar hampir 10% yang menerima dosis lengkap. Dan itu kalau dibandingkan dengan misalnya Amerika... ...masih jauh sekali. Amerika sudah 50% populasinya yang menerima dosis lengkap. Kalau kemudian kita turun ke level nasional... ...dan melihat bagaimana pembagiannya di tingkat nasional... ...vaksin inequity di tingkat nasional juga terjadi... WHO Situation Report 30 Juni merujuk kepada report tersebut, jelas bilang bahwa pembagian antara provinsi tidak merata. Nah, ini yang kemudian harusnya diratakan. Kalau misalnya vaksin di tingkat nasional cukup suplainya, maka suplai tersebut harus diberikan pertama kali kepada kelompok rentan. Dan itu adalah nakes dan kemudian lansia. Sampai itu dulu tercukupi. Dan kepada orang-orang yang tidak mempunyai akses untuk vaksin. Jadi misalnya dia tinggalnya jauh, dia miskin, dia kurang informasi pada kelompok-kelompok rentan ini. Itu harus didahulukan. Kalau kita sekarang mau berpindah kepada vaksin yang berbayar, apakah kewajiban untuk memvaksinasi kelompok rentan tersebut sudah dilakukan? Kalau misalnya semua sudah, baru kita bisa berbicara metode yang lain. Dan sebenarnya sebelum berbayar itu juga bisa ada tadi saya sudah sebut pentahelix Ada keterlibatan sektor swasta yang harusnya memang membantu pemerintah untuk mendistribusikan vaksin tersebut Jadi tidak dibebankan kepada publik Biaya distribusinya tidak dibebankan kepada publik Mau itu dilakukan di fasilitas swasta boleh Tetapi tidak dibebankan biaya apapun terhadap publik yang mengakses fasilitas swasta tersebut. Karena semuanya dibayarin oleh kerjasama pemerintah dengan pihak swasta misalnya. Atau dengan pihak donor
2: pembangunan misalnya. Nanti kita akan ngobrol dengan pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Rending KBR Pagi.
1: Australia melaporkan kematian pertama di 2021 akibat virus COVID-19. Kematian dan lonjakan ini terjadi akibat penyebaran varian Delta di negara bagian New South Wales. Perdana Menteri Negara bagian Australia menyatakan angka kasus di negara bagian New South Wales mencapai 77 kasus. Wilayah ini juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan kasus yang berdampak pada kemungkinan perpanjangan lockdown di Sydney. Ilmuwan Tiongkok mengusulkan penyiapan lebih dari 20 roket untuk ditembakkan keluar angkasa demi membelokkan asteroid. Usulan itu sebagai langkah pencegahan adanya asteroid yang kemungkinan menabrak bumi nantinya. Meskipun hal ini belum terjadi dalam waktu dekat, para ilmuwan Tiongkok ingin berjaga-jaga. Melansir Life Science, insinyur ilmu antareksa dari National Space Science Center di Beijing, Ming Taoli menyatakan... Dampak hantaman asteroid bisa menjadi ancaman besar kehidupan di bumi. Langkah pencegahan pun dianggap perlu untuk mengurangi ancaman tersebut. Musisi Dua Lipa akan memulai debutnya di dunia seni peran lewat film bertajuk Argyle yang disutradarai Matthew Vaughn. Tak hanya mengambil bagian dalam berakting, Dua Lipa juga bakal mengerjakan lagu tema dan musik latar film itu. Film tersebut diadaptasi dari novel spionase karya Ellie Conway, Argyle, berlatar belakang di Amerika, Inggris, dan sejumlah negara lain. Di mana karakter Argyle adalah seorang mata-mata terhebat dunia. Film ini akan diproduksi di Eropa pada Agustus mendatang.
2: What's Trending KBR Pagi Masih di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan ngobrolin soal penjualan vaksin berbayar untuk individu ditunda. Nah, bicara Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Arya Sinulingga mengklaim vaksinasi COVID-19 yang berbayar itu mengikuti peraturan menteri kesehatan yang ada. Jadi Permenkes nomor 19 tahun 2021 menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu atau perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan. Sementara itu pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya Windu Purnomo memiliki beberapa catatan terkait program vaksinasi gotong royong individu. Seperti apa? Sudah bersama saya Windu Purnomo langsung saja kita tanyakan. Pak Windu sebenarnya bagaimana Anda merespon program vaksinasi gotong royong atau VGR individu? Ada pengaruh terhadap program nasional dan pencapaian herd immunity?
4: Seharusnya memang nggak apa-apa ada vaksin di luar program nggak apa-apa seharusnya. Tapi tentu itu harusnya tidak, ya distribusinya dan sebagainya, pengadaannya, itu harusnya tidak melalui pemerintah. Itu selasa Sakarte, sembarang sebetulnya. Nggak apa-apa, orang aja sekarang kalau kita mau vaksinasi sendiri, gak, saya nggak percaya sama Junovac, nggak percaya sama AstraZeneca, saya mau pakai Johnson and Johnson yang cuma satu dosis. Ke Amerika boleh, kita ke Amerika, nanti vaksinasi di sana satu dosis, pulang lagi, ya nggak apa-apa. Itu hak setiap warga negara untuk mendapatkan vaksin jenis apapun yang ada di dunia ini untuk melindungi dirinya dari COVID-19 atau penyakit lain. Itu hak. Tapi harusnya yang mandiri ini tidak tidak lewat jalur distribusinya pemerintah. Kalau yang pemerintah itu harus untuk di masa pandemi terutama ya. Kalau oh nggak pandemi aja juga gitu kok. Yang pandemi ini betul-betul harus ya public goods. Ya, jadi tidak boleh dibayarkan harusnya, apalagi, apalagi pada individu. Karena gini, bisa saja, orang itu terpaksa toh beli itu. Terpaksa dia dipaksa untuk beli, Kak. Terpaksanya itu ketika lihat ada sentra vaksinasi yang menakutkan itu. Coba Anda lihat. Sekarang sentra-sentra vaksinasi yang orang sampai seperti nonton bola itu. Bergerombol, ada yang di stadion, ada yang di gedung apa. Bergerombol yang menakutkan kan. Nah di situ kan terjadi, bisa terjadi penularan kayak gitu. Dan orang terpaksa kan takut lah. Wah saya daripada nanti ikut rombolan-rombolan di situ apa bisa tertular dan bisa mati. Ya sudah saya terpaksa beli vaksinasi yang gotong royong ini. Vaksin gotong royong aja yang ngeluarkan duit.
2: Banyak suara-suara penolakan dan dorongan pembatalan program ini. Karena di masa pandemi vaksinasi adalah hak seluruh rakyat. Dan takutnya mengganggu program vaksinasi yang ada. Bagaimana menurut Anda?
4: Ya bisa memang. Bisa mengganggu, oh distributornya sama, yaitu sama-sama Bio Farma kan. Sebetulnya nggak apa-apa, vaksinasi mandiri itu boleh, itu sudah terjadi zaman sebelum pandemi ya begitu. Tapi yang mandiri itu ya, itu harusnya jalur swasta penuh. Yang melakukan pengadaan ya swasta, semuanya swasta, tapi tetap lewat pengawasan BIPOM, tetap gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya ya. tapi harus lewat swasta penuh. Karena kalau melewati jalur pemerintah itu ya, itu nanti bisa saja karena konflik of interest ya. Itu nanti misalnya ini sama-sama lewat Biofarma. Karena ada duitnya. Ini kan lebih-lebih banyak duitnya nih, enggak gotong royong. Nanti jangan-jangan orang-orang ya kalau kita ngomong Oknum, ada sebagian orang tertentu yang kemudian lebih memprioritaskan yang gotong royong ini karena ada duitnya, pendistribusian dan sebagainya ya. Sedang yang ini agak dipetamkan karena tidak ada duitnya. Nah itu sebagai contoh.
2: Kalau harganya yang harus dibayarkan per individu adalah Rp879.140 untuk dua kali dosis vaksin. Tangkapan Anda?
4: Yang penting harga itu harus dikendalikan oleh pemerintah kan. Ya, karena ini masa pandemi, nggak boleh orang itu kemudian menjual sainannya sendiri ya seperti obat, obat-obat apapun tuh ya. boleh kemudian sembarang kalir gitu.
2: Bagaimana tanggung jawabnya terkait keamanan dan keaslian produk?
4: Yang harus diawasi kan cara pemberiannya benar apa tidak dan seterusnya. Itu kan ada standarnya. atau sama pedokter. Itu namanya standar ininya SOP di dalam pelaksanaan vaksinasi kan sudah ada. TIPOM hanya ngurusi obat dan makanan, vaksin ya termasuk obat itu ya. Wilayah wilayahnya TIPOM. Jadi vaksin lewat TIPOM, obat lewat TIPOM, makanan minuman lewat TIPOM. Tapi kalau yang alat Ya alat-alat, alat-alat laboratorium dan sebagainya itu kan kalau itu nggak masalah lah ya. Kalau soal standar vaksinasinya sendiri, kemudian vaksinnya sendiri aman atau apa manjurkah itu sudah lewat semua. Yang kita masalahkan bukan soal itunya. Ya harga ya sudah ditentukan oleh kementerian tentu, ya kan? Nah tapi yang kita masalahkan adalah bahwa yang seharusnya ini adalah public goods ya, tapi menjadi private. Nah itu loh, itu, itu yang masalah gitu loh Harusnya semua yang berkaitan dengan pandemi ini Terutama vaksin dan sebagainya ini Harusnya adalah public goods yang tidak boleh diberbayar Semuanya harus ini Kecuali kalau masyarakatnya sendiri ingin yang lain, boleh
2: Terima kasih pakar epidemiologi dari Universitas Erlangga Surabaya, Windu Purnomo
4: What's Trending KPR Pagi Commercial
2: Break,
1: break. 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 Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung nyari
2: mangsa kemana lagi ya?
3: Iya nih, semua orang pada pakai masker.
1: Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker. Hati-hati makan bersama saat pandemi Sebaiknya pilih ruang terbuka Tetap jaga jarak kamu 1,5 meter Jika duduk bersebelahan 2 meter jika berhadapan Batasi waktu makan bersama 30 menit saja Dan jangan berbicara saat makan Jika sudah selesai, gunakan kembali maskermu ya Jangan sampai lengah COVID masih ada, COVID masih ada. Pesan, layanan masyarakat ini adalah kampanye bersama media lawan COVID-19. What's
1: Trending KPR Pagi What's Up Indonesia
5: What's Up Indonesia dimulai dari Jakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Men parekraf Sandiaga Uno Mengajak masyarakat khususnya anak muda Untuk membuka peluang usaha kreatif Di tengah pandemi Ia menyebut pemerintah membuka ruang seluas-luasnya Bagi pengembang usaha Dan konten kreatif yang tengah Naik pamor di tanah air Kata dia, pemerintah terus berupaya meningkatkan Sektor parekraf lewat sejumlah program Tepat sasaran, tepat manfaat Dan tepat waktu Menurutnya, optimisme harus ditunjukkan masyarakat Yakni semangat untuk bangkit dan pulih bersama Masih dari Jakarta Polda Metro Jaya menangkap dua orang berinisial M dan MPP penjual obat trafi COVID-19 Oseltamivir yang dibanderol di atas harga eceran tertinggi atau HET Di HET yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, Osel Tamifir dipatok 26000 per kapsul. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan pelaku membanderol obat tersebut hingga 4 kali lipat dari HET. Oleh pelaku, satu box berisi 100 yang seharusnya Rp2,6 juta rupiah, malah dijual dengan harga Rp8,5 juta. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus memastikan akan mendalami kasus ini hingga ke distributor obat Taylor dan media sosial. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Tubagus Ede Hidayat menjelaskan modus pelaku yakni dengan memborong obat sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar. Setelah langka, pelaku menjual obat itu dengan menaikkan harganya. Tubagus memperingatkan pihak lain untuk berhenti menjual obat dengan harga tinggi. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman maksimal 10 tahun. tahun penjara. Terakhir mampir ke Bumen, Jawa Tengah. Warga Desa Jeruk Agung Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Memasang bendera merah putih di depan puluhan rumah warga yang tengah Menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19 Camat Klirong, Wawan Sujaka menjelaskan Pemasangan bendera memiliki sejumlah makna Yakni untuk menyemangati warga yang terkena COVID-19 Agar punya semangat berlipat ganda untuk sembuh Kedua, menjadi pengingat agar warga yang menjalani isolasi mandiri tidak keluar rumah, sementara waktu hingga dinyatakan sembuh. Sementara dari sisi orang lain, Bendera Merah Putih adalah penanda bahwa yang tengah menjalani isolasi mandiri merupakan saudara sebangsa karenanya ia bisa membantu dengan kemampuan yang dimiliki Menurut Wawan, untuk lepas dari pandemi virus corona, semangat menyelamatkan bangsa harus ditumbuhkan salah satunya dengan berupaya menumbuhkan semangat kebangsaan dengan Bendera Merah Putih. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime,
4: podcast for curious mind.